0: Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nil, aber ich wäre ohne Nachhilfe in meiner Abi-Zeit oder überhaupt in meiner Schulzeit, glaube ich, völlig aufgeschmissen gewesen, vor allem in Mathe.
1: Ja, Mathe war bei mir auf jeden Fall auch so ein absolut schlimmes Fach, aber wenigstens hatten wir jeden Tag Schule und so geht es gerade elf Millionen Kindern und Jugendlichen zu Hause nicht, weil die können gerade nicht zur Schule gehen,
0: weil die eben geschlossen ist wegen Corona. Und einige Schulen bieten zwar eine Art Notunterricht online an, aber längst nicht alle Schulen sind dafür ausgestattet. Das heißt, viele SchülerInnen müssen den Unterrichtsstoff also selbst zu Hause erarbeiten, also ohne LehrerInnen, denen man Fragen stellen kann oder eben ohne zur Nachhilfe zu gehen. Und ja, also ich glaube, wir wissen das alle auch von zu Hause. Die Eltern können auch nicht immer weiterhelfen, wenn es um jede Frage geht.
1: Und nicht nur für SchülerInnen ist es gerade so, sondern auch für viele Studierende. Warum also nicht SchülerInnen und Studierende irgendwie zusammenbringen. So oder so ähnlich ist die Idee von Corona School entstanden und über diese sprechen wir auch heute in der Folge
0: Solidarität, was können wir tun? Ich bin hier Chuck Tschakmak. Und ich bin Isabel Wobschön. dass ihr alle wieder dabei seid.
1: Und wir sind natürlich nicht zu zweit heute, sondern zu fünft. Mit dabei ist Christopher, der mit seinen Kommilitonen zusammen den Verein Corona School ins Leben
0: gerufen hat. Hallo Christopher.
2: Hallo Neil, hallo Isabel.
0: Hallo und außerdem sind auch äh, Julia und Julian dabei. Julia, die als Studierende Nachhilfe gibt über die Corona School und Julian, der ihr Nachhilfeschüler ist. Hallo auch an euch.
3: Hallo an alle. Hallo.
1: Ähm, Julia, wie läuft der digitale Nachhilfeunterricht für dich so ab? Du bist ja
3: Lehramtsstudierende. Genau, also ich habe ja aktuell gerade eigentlich auch nur noch digitale Lehre und befinde mich jetzt im letzten Semester meines Studiums. Und genau, der läuft so ab eigentlich, dass wir uns mehrere Male pro Woche äh, digital quasi getroffen haben. Ähm, und über die Inhalte, die Julian in seinem Unterricht hatte, ausgetauscht haben und dann geguckt haben, okay, wo kann, wo kann ich helfen, wo ähm, hat er Bedarf und das waren vor allem die zwei Fächer Englisch und Deutsch und dann haben wir ähm, manchmal an zwei, manchmal an drei Tagen gemeinsam so für ein bis zwei Stunden äh, die Inhalte aufgearbeitet und uns gemeinsam angeschaut,
1: genau. Was sind die Vorteile von einem digitalen Nachhilfunterricht und was so die Nachteile?
3: Also ich würde mal sagen, der ähm, größte Vorteil ist von dieser digitalen Nachhilfe, dass es sehr dezentral funktioniert. Also damit meine ich, dass wir ähm, also dass ich in Leipzig sitze und Julian in, in der Nähe von Coburg. Ich glaube, das wäre nicht möglich, wenn ähm, wir das nicht digital lösen könnten. Das ist also der, so diese Dezentralität ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist ähm, die digitalen Medien, die man nutzen kann. Also wir haben zum Beispiel in Englisch als auch in Deutsch mit Etherpad gearbeitet und uns dort Übersichten gemacht und geguckt, okay, ähm, was gibt's zu tun? Welche Medien können wir sonst noch nutzen? Äh, das ist also auf, auf jeden Fall ein zweiter Vorteil. Nachteil ist die Technik. Die Technik funktioniert manchmal nicht. Wie oft saßen wir schon da und haben gesagt, ich höre dich nicht, es funktioniert nicht, können wir es nochmal machen? Und dadurch verliert man natürlich schon sehr viel Zeit und auch wertvolle Zeit, die man in einem klassischen, nicht-digitalen Unterricht ähm, ja ganz anders lösen kann. Und
1: Julian, wie ist denn
4: der digitale Nachhilfeunterricht für dich? Also ähm, anfangs war es ein bisschen gelungsbedürftig, würde ich so sagen. Aber mit der Zeit hat man sich dann halt, sage ich, reinversetzt und es wurde halt schon... Ähm, gewöhnlich und halt auch regelmäßig, wie Julia schon gesagt hat. Ja.
0: Jetzt habt ihr zwei zueinander gefunden quasi als äh, Nachhilfelehrerin und als Schüler. Christopher, meine Frage an dich, wie funktioniert das denn jetzt? Also wie haben Julia und Julian dann am Ende so technisch zueinander gefunden?
2: Also das Ganze funktioniert so, ähm, Julia und Julian haben sich beide auf der Seite corona-school.de angemeldet ähm, und haben sich da mit ihrem Fach, in dem sie Unterstützung bieten möchten, beziehungsweise wo man Unterstützung braucht, man kann auch mehrere Fächer angeben, angemeldet und ihrer E-Mail-Adresse. Also Julia haben wir dann erstmal zu einem Kennenlerngespräch eingeladen, ähm, weil wir halt einfach sicherstellen wollen, dass die Schüler und Schülerinnen halt nur mit ähm, Lernpartnern in Verbindung gesetzt werden, die auch wirklich echte Studierende sind und die auch nötige fachliche Kompetenz haben und ähm, haben dann eben in der Tabelle geschaut, in welchen Fächern Julian Unterstützung braucht und in welchen Fächern Julia Hilfe geben kann. Und da haben sich eben sehr viele Fächer gedeckt ähm, und haben beiden eine E-Mail geschickt und, und sie zum ersten Gespräch eingeladen.
0: Und ihr macht das aber echt alles, ähm, alles selber, oder? Dann seid ihr bestimmt auch ein ziemlich großes Team. Wie viele Leute seid ihr so?
2: Genau, also das Aufwendigste ist natürlich die sind natürlich die Kennenlerngespräche weil wir jetzt schon auch über 6.000 Registrierungen von Studentinnen und Studenten auf der Plattform haben. Das heißt, mit denen alle mal mindestens 10 Minuten per Videochat zu sprechen, das ist natürlich ein irre Zeitaufwand. Da haben wir ungefähr 50 Leute, die uns dabei helfen. Insgesamt sind wir im Team mittlerweile so über 70 Leute, die, die ehrenamtlich sich dafür einsetzen. Ähm, dieser Teil mit dem, wie bringen wir die beiden zusammen, da haben wir einiges automatisiert. Das heißt, wir haben einen Algorithmus geschrieben, also ein mathematisches Verfahren, das die beiden automatisch zusammenbringt. Das heißt, das machen wir nicht
1: händisch. Zurück zur Schulschließung. Vor ein paar Wochen war das ja der Fall, Julian, bei dir.
4: Wie hast du dich dann damals gefühlt, als du davon erfahren hast? Also... Auf der einen Seite halt ist man schon auf jeden Fall froh, würde ich so behaupten, aber auf der anderen Seite ist es halt auch schade, vor allem für mich als Abschlussschüler jetzt, weil man halt, also digitaler Unterricht ist zwar gut, dass es jetzt in der jetzigen Zeit geht, aber wenn du dann mit den Lehrern zusammen bist oder mit deinen Klassenkameraden, kannst du dich ja mit denen auch immer nochmal viel besser austauschen oder den Lehrer auch persönlich was fragen und so. Und ja, das hat dann aber eigentlich doch recht gut geklappt online.
0: Und wie hast du denn von dem Verein, von Christophers
4: Verein erfahren, von Corona School? Ähm, von unserer Lehre, die hat uns ähm, am Anfang der Corona-Ferien vor Ostern, drei Wochen vor Ostern war das, wo halt die Schule geschlossen war, hat die uns ähm, empfohlen, dass halt, dass wir uns halt äh, Studenten zulegen können oder halt mit den Nachhilfe machen können, freiwillig, wer das möchte. Und die meinten auch, dass Studenten irgendwie sehr fleißig sind und irgendwie auch immer hilfsbereit und und ich habe gedacht, ich könnte eh in Deutsch und Englisch ein bisschen Nachhilfe gebrauchen, also ein bisschen Unterstützung. Und dann habe ich gedacht, ja.
0: Und dann hast du Julia getroffen, die fleißige Studierende. Julia, wie bist du auf Corona School gekommen? Ähm, ich bin auf Corona School gekommen durch
3: eine Untermieterin, die wir hier bei mir in meiner WG hatten und die auch Lehramt studiert Genau, die hatte mir das tatsächlich über WhatsApp weitergeschickt und meinte: Herr Julia, du bist doch so eine fleißige Studierende und ähm, kannst das doch bestimmt gerne machen. Und ich habe das tatsächlich auch sehr vielen ähm, anderen weitergeschickt und viele meinten: Ah, das kenne ich schon. Und viele, ähm, also für viele war das noch unbekannt. Und Ich glaube, mittlerweile haben, haben der Großteil meiner Lehramtsstudierenden Freunde und Freundinnen davon gehört und äh, sich auch teilweise schon registriert. Also es ist echt so was, was so über Kontakte aus dem Studium passiert ist.
0: Jetzt öffnen ja die Schulen schrittweise wieder. Macht ihr dann trotzdem weiter oder was habt ihr vor? Also das ist, glaube
3: ich, eine ganz gute Frage. Es ist jetzt auf jeden Fall letzte Woche schon um einiges ähm, weniger gewesen, weil Julian, du hattest ja jetzt auch schon vermehrt Unterricht. Und an meiner Seite ist es jetzt so, dass ich auf jeden Fall immerhin immer noch das weiter anbieten kann, nur nicht in der gleichen Regelmäßigkeit. Aber ich glaube auch, weil ähm, es ist ja für Julian mit der Schule, die jetzt wieder teilweise mit begrenzten Uhrzeiten ähm, läuft auch einfach weniger Zeitfenster gibt. Also vorher war immer Montag, Mittwoch, Freitag von 10 bis 12 ungefähr. Und es geht einfach nicht mehr, wenn man in die Schule geht jeden Tag. Genau. Also ich bin quasi immer noch da, äh, wenn Bedarf ist, aber natürlich unter viel weniger, also viel weniger regelmäßig. Und wie macht ihr das jetzt bei euch im Verein, Christopher? Also... Schulen
1: gehen jetzt schrittweise auf. Läuft es dann jetzt noch weiter oder überlegt ihr dann auch mit dem Projekt ähm, dem Ganzen ein Ende zu setzen? Also unser Plan
2: ist auf jeden Fall, das Ganze langfristig auch anzugehen. Ähm, also erstmal zu den Schulöffnungen vielleicht. Ähm, da geht es natürlich jetzt schon definitiv wieder los in den Schulen aber eben auch nur in Schichtbetrieb so gesehen. Also viele Schüler kommen vielleicht dann insgesamt noch fünf, sechs Tage vor den Sommerferien wirklich in die Schule. Und das ist natürlich super wenig. Und keiner weiß natürlich auch, wie es nach den Sommerferien aussieht, ob es da wirklich dann schon, sage ich mal, wieder der komplett normale Betrieb ist. Und ganz davon abgesehen, also unabhängig von den Schulschließungen, ist eben auch unser Ziel, die Plattform langfristig, für ehrenamtliches Engagement zu etablieren so gesehen und einfach auch zu sagen, wir möchten in Zukunft insbesondere die Schülerinnen und Schüler unterstützen, die sich sonst keine Nachhilfe leisten könnten, weil ich meine, so eine Nachhilfestunde für 10, 15 Euro, wenn man sie bei einem Studenten nimmt, ist natürlich ein Batzen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch die Studenten unterstützen. Das heißt, wir arbeiten im Moment auch Konzepte aus, wie wir zum Beispiel jetzt Lehramtsstudenten dabei unterstützen können, irgendwie Praxisanteile, sich für ihr Studium anrechnen zu lassen und sowas. Das heißt, da versuchen wir uns auf jeden Fall weiterzuentwickeln und das langfristig auch anzugehen.
0: Und wenn man euch jetzt gerne unterstützen möchte, egal in welcher Form, wie kann man das machen und wo braucht ihr gerade noch Unterstützung?
2: Also wir brauchen auf jeden Fall noch Unterstützung bei Studierenden, weil es eben doch sehr, sehr viele Schüleranmeldungen gibt. Und deshalb, wenn jetzt hier Studierende zuhören, sehr, sehr gerne. Geht auf www.corona-school.de und meldet euch an. Ähm, natürlich freuen wir uns auch über Schüler und Schülerinnen, die sich bei uns melden und helfen denen auch gerne weiter. Ähm, das sind, sage ich mal, die zwei Punkte, wo wir am meisten Hilfe brauchen.
1: Gibt es noch etwas, was ihr anderen mitgeben wollen würdet? Also ähm, gibt es eine Empfehlung, was können wir tun, um... Schülerinnen
3: und Schüler zu unterstützen? Vielleicht gerade an diejenigen, die auch Lehramt studieren. Ich denke, dass in der Zukunft, also ob das jetzt die nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahren sein werden, wir neue Konzepte erarbeiten müssen, wie wir an Schulen mit digitalen Medien so oder so schon, aber vielleicht auch einfach dieses Konzept von Flipped Classroom, also dass Teile des Unterrichts so oder so schon außerhalb des Klassenraums und zwar digital stattfinden und nicht nur mehr in, in der klassischen Unterrichtsform. Ähm, dementsprechend ist, glaube ich, die Corona School eine ganz große Chance, sich einfach mal ausprobieren zu können. Also man kann einfach mal ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch nicht so schlimm. Ähm, und ich glaube, da steht viel, viel weniger Druck dahinter, als wenn man tatsächlich in der Schule gerade als Lehrerin, als Lehrer arbeitet und in gewisser Weise abliefern muss, weil man die Schülerinnen und Schüler zum Abschluss führen muss oder so. Also das ist eine ganz große Chance für Lehramtsstudierende und auch für Referendarinnen und Referendarinnen. Also ich würde das tatsächlich einfach als Herausforderung, aber als schöne Herausforderung und große Chance wahrnehmen.
2: Das, das freut mich sehr, dass du das sagst, Julia. Ähm, und also für die Lehramtsstudierenden auf jeden Fall eine klasse Sache, auch um sich eben auszuprobieren. Man kann auch irgendwie versuchen, seinen Stil zu finden, weil ich glaube, das ist auch nicht leicht mal als Lehrer. Aber auch für alle anderen Studenten. Also man weiß, nicht, also nicht, ich denke mal, das, das weiß jeder, wenn man Dinge erklärt und Nachhilfe gibt, dann versteht man sie selber auch nochmal besser. Selbst wenn man irgendwie Mathematikstudent ist und vielleicht nochmal ganz simple Dinge erklärt, also die vielleicht auf den ersten Blick für einen Mathematikstudenten simpel sind, versteht man es dadurch natürlich selber nochmal besser. Und der Aufwand, digitale Lernunterstützung zu bieten, ist halt super gering. Man muss nirgendwo hinfahren, man kann es direkt vom Sofa aus machen, man ist nicht lang gebunden und es gibt einem auch, glaube ich, super viel zurück, wenn man wirklich diese Lernunterstützung gibt. Einfach auch das, das Feedback von den Schülerinnen und Schülern.
1: Und Julian, würdest du die Nachhilfe weiterempfehlen?
4: Also ich würde es ähm, auf jeden Fall empfehlen. Vor allem ich und Julia wir haben uns eigentlich auch immer recht gut verstanden. Wir waren immer nett zueinander. Ich würde auch sagen, ich habe auch einiges von ihr gelernt und im Ganzen würde ich es einfach auf jeden Fall jedem empfehlen.
1: Super. Ja, ihr habt es vorhin schon gehört, wenn ihr Nachhilfunterricht braucht oder selbst euch engagieren möchtet und ähm, Nachhilfe geben wollt, schaut doch einfach vorbei bei www.corona-school.de und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken bei euch dreien, Julia, Julian und Christopher.
0: Danke auch von meiner Seite. Und wenn ihr äh, Zuhörenden Anregungen habt für Ideen, Projekte, die wir hier mal vorstellen sollen oder vielleicht auch Fragen, die ihr ähm, habt, wie ihr in einem ganz bestimmten Bereich helfen könnt, dann meldet uns doch gerne an solidaripod.gmail.com.
1: Und falls ihr das natürlich noch nicht getan habt, helft uns, ähm, indem ihr diesen Podcast abonniert oder auch anderen Leuten von uns erzählt. Bis bald. Bis dann.